0: 这几天关于泰国游艇出事，很多的网络媒体都在不断的去发表各种各样的评论和讨论。这对教育来说，培养孩子培养的什么样，直接决定他未来人生的平安也好，幸福也好，这些都是在幼年阶段，他是否能建立起足够的规则意识。完善自己的原则意识是直接相关联的。什么是规则？什么是原则呢？规则就是社会对人个体的一些要求规范。你在不同的地区有不同的规则。比如说在海边，所有上船上船的人都知道，不管你会不会游泳，一定上海出海要去带上这个救生服，穿上救生衣，这是必须的。嗯，就像上天，所有的上飞机的都，如果你是一个乘客，一定要签一个这种这个航空的安全协议，然后在天上你一定要背上降落伞，这是一样的。哦、嗯，所有的在不同的场合，他因为这个行业有过一定的规律，有过一段的时间总结出来的一些规范的东西，这些就是规则，我们要去遵守，因为我们来说。到很多的行业都是一个新手，都是陌生的，我们不了解。但是很多前人用血、用教训、用生命所替换出来的，或者尝试出来的这些经验，它给我们来说，并不可能保证百分之百的能够对我们来说救我们的命，没有办法做到。比如说，很多孩子都受过一些地震的训练、火灾逃生的训练。那你说我懂得这些，我一定能活下来吗？不能保证，这个是没有办法完全保证的。你说我懂得地震的知识，那我一定碰到地震我就能活吗？不一定，有可能第一波地震一块大石板砸下来，直接成肉酱了，不一定能活下来。但是如果第一波没有砸到，那么你学过的地震的求生的知识，就能够增加你在之后。被困的前提下，你生存的希望和几率。所以说，这就是我们要遵守的一些规矩和规则的一个意义。比如说，你坐船，你说我穿着救生衣，一定就能够保证不会出意外吗？不能保证。但是如果出了意外，你被抛到了海上的海上的时候，你的生存几率就远远大于其他人。所以说，遵守规则。让我们无形中增加了自己生命的一些保障，而且增加了对社会的适应性。很多人违反规则之后，他会觉得很焦虑，或者说很无辜。比如说，一个不懂得遵守交通规则的人，嗯，喝点酒坐车开车了，被抓到之后说：“哎，你看，我就喝了一口。”这是违反规则，没有规则意识最典型的一个表现。你喝了一口，难道叫没有喝吗？那跟没有喝那是完全不同的概念。零就是零，一就是一，所以零点一它也不是零啊。所以说，我们有和无之间它是有界限区别的，这就叫规则。所以规则是永远是什么？没有商量余地的原则是什么？我跟我们孩子在聊这个话题时候，举了一个例子。我说，在我小的时候，一帮的大小伙大家一起去玩然后经常爱玩一些刺激的、冒险的。很多人就说，比如说走特别危险的悬崖的时候，说：“哎，你看我能从这疙瘩越过去，我能跳过去。”其实你稳稳当当的走是没问题的。但是因为荷尔蒙的关系，很多人他会什么？哎，你带你也来一下，你也来跳。哎，你看我能不扶着就能跳过去。很多人都会去。冒险去刺激，嗯，但是呢，有的人他就什么有原则。你们做的事情很危险，你不管说我胆小也好，说我是这个用各种讽刺的方式，但是我就是不做这样的事情。这就是什么有原则的人，也就是说，在面对规则，别人都在违反的时候，你能坚守自己的想法，这样叫有原则的人。同样的，大家。等红绿灯，有一个人闯了红绿灯了，很多人在尾随，这叫什么从众效应？前面是什么灯？是红灯，能够吗？不能过。但是为什么过？因为有人过了，这叫从众效应。但是有没有不过的？有。那么这个人叫什么？有原则的人。有原则的人，他的最大的受益点就是心安。不管做任何事情的时候。他会坦荡自然，嗯，而且一个人的原则还会涉及到个人的标准，比如说做事情，他会把自己认定的事情做到自己符合自己的标准。他的标准跟规则或者要求的标准，比如说企业要求每天早上九点上班，啊、嗯，他就觉得我应该早点来，让自己早早的吃完饭。吃好了之后休息一会儿，然后到单位之后能够歇一会儿，这样轻轻松松的，让自己的时间很宽裕。所以他每天都要提前五分钟到，哦，就像说，我总把我的手机的时间调快两分钟，因为这样无形中我就不会很赶得紧。我即使赶时间到那之后，我也有两分钟的富裕时间。这叫什么？原则，对自己的一种信守承诺的这种感觉。所以说他就不会被外界的规则追着走，哦，比如说很多人爱玩擦边球，你会发现你玩擦边球玩多了，经常会容易出现失误的时候，出现失误的时候就要受到惩罚，然后你就会觉得心里很不平衡。但是有原则人他不会做这样的事情，他会让自己的标准高于外界要求的标准，所以他总是有一种胜任感，所以他活的总是比别人更优雅、更自然一些。所以说，培养孩子规则意识，这是不可变的，没有什么可以通融的。哦，就像说拿别人的东西，你哪怕拿一个瓜子儿也叫拿，这也叫占便宜啊，而不是说多少的问题啊。就像说有有一个人老和尚在举例子说说，说你看我这个觉得自己不对，那我想悔改，我慢慢改行不行？于是这个得道的高僧就说：“那么，如果你是一个凶手，原来你每年杀100个人，现在我先杀99个，明年杀98个，你觉得这样好吗？是不是？所以说，很多时候规则是没有什么可商量余地的，而原则呢，就是个人的标准。原则其实是个人志愿性的逐渐提高的标准，因为随着你的经验阅历的提升，你会越来越对自己。”增加自己的什么标准？这个标准越高，你会越有傲视的感觉。也就是你发现这个世界在你的手上很轻松。为什么孔子在讲“三十而立，四十而不惑”？怎么才能不惑？哦、嗯，不再迷惑，就是因为你的标准高于别人的标准。所以说，你就觉得看什么事情都很轻松，因为你的标准比别人的要高，所以。通过一个沉船事件，我就觉得，这些人很多人没有去遵守应该遵守的规则，因为很多人都没有遵守，于是一定有人在想，啊、嗯，这么多人都没事那一定也没事因为没有自己的原则，所以说规则没有遵守，又没有原则，所以说当出事的时候，你看很多人没有遵守规则，没有穿防，没有穿那个救生衣，哦、嗯。然后为什么这么多人上去？这我也要上去，那是因为你没有自己的原则。我就记得小时候不是小时候，是我刚上班那阵，曾经有一件有一件事情让我印象特别深。我记得那时候我们做点生意，然后呢去运一些货。当时的时候呢，因为条件确实很艰苦，然后呢我们批完货之后都是雇一个面包车，然后要开大概呃四五十公里，然后。住这个面包车开回去，为了节省成本，把货堆得满满一车之后，人只能挤在货中间，也就是跟货挤出一个空隙来，挤在里边。哎呀，基本上来说，因为货还是有空隙的，不会窒息而已。但人根本动不了。然后当摆完货之后，那个司机很自然的，当时所有人全是这样去做，说来你们挤一挤，咱们也就是一个来小时也就到了。然后当时我就说，我说这不行。不能从这儿挤，他说没事儿，你上去吧，我总这么开，嗯，我我们每每天都拉一趟，每天都拉一趟，天天都是晚上六点多开，然后七八点钟到，天天这样，嗯，我说不行，为什么不行？因为我觉得这种太危险了，人跟货挤在一块儿，虽然说当时来说那是十多年前，没有更多的人去强调说人货同车这样的不安全，但是这种如果你这种车，面包车真的翻了的话，你人连动的空间都没有。你说你想我有多大的能力？在那个时刻，你发现人是非常脆弱的，人是没有任何机会可以去为自己争取到任何任何的生的希望的。也就是你完全把你的命运交给了上帝之手。所以说，当时我就拒绝了。哦，当时来说就说那你还得单独再坐个车回去，还得花钱。我说花就花点吧。再没钱也不能差这一点，所以我就在觉得那么多的车，当时因为我们当时是做的是安利，非常火，啊、嗯，每天那个门口的那个出租车，就是他这种面包车啊，每天都是一百多辆，每天的这样去拉，这样去跑，大家全都这样去做。我特别承认，创业人都特别能吃苦，而且几乎没有这么听说出出过事情。回头说过来。想一想，自己挺矫情的，但是这就是一个人的原则。不管别人怎么看，你有自己的原则，你会发现你就能让自己生活慢慢适应自己的原则。所以说，那些有原则的人，你发现他活得会越来越从容；没有原则的人呢，只会被生活不断的挤压，最后自己越来越没有空间。这就是为什么很多人说：“哎呀，怎么觉得？”哎呀，自己越来越活的那种感觉呢，嗯，所以说遵守规则，建立原则，人生很漫长，但是活得有序一点，会更轻松一点。